0: Boa noite para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu me chamo Salomão Caim e serei o apresentador deste podcast. O podcast Grilo Falante tem o intuito de trazer reflexões e questionamentos acerca de temas do nosso dia a dia, sejam estes políticos, sociais ou jurídicos, sempre em busca da consciência social. O tema de hoje é desmistificando o advogado criminalista. Quem é o advogado criminalista? O que ele faz? Como ele trabalha? Em que área que ele atua? Será que você um dia pode precisar de um advogado criminalista? Vamos agora falar sobre o advogado criminalista. O advogado criminalista atua no ramo do direito conhecido como direito penal. O direito penal ele é dividido entre direito penal e processual penal. Que o processo penal é a, é a forma que o advogado criminalista tem para se comunicar dentro do processo judicial. Nós temos o processo civil que fala sobre a esfera civil, processo do trabalho que fala sobre questões do trabalho e o do direito penal nós temos o processo penal. Então o advogado criminalista trabalha nessas, nesses dois segmentos, no direito penal em si que é tudo que se relaciona a crime, e dentro do processo, a forma que ele se comunica com a justiça, nós chamamos de direito processual. O advogado criminalista é voltado para conflitos relacionados à violação da lei. Por pessoa ou jurídica violação esta relacionada a crimes. O advogado criminalista, portanto, é o especialista na área penal. Vou citar aqui para vocês algumas áreas de atuação do advogado criminalista. Ele atua em crimes relacionados, por exemplo, contra a mulher e a família. Nós estamos falando aqui mais especificamente da Lei Maria da Penha, que trata de proteção das mulheres, da família. Crimes comuns, por exemplo, como um furto. Crimes econômicos, conhecidos como crimes de colarinho branco. Crimes contra a vida. Aí nós temos uma outra atuação, mais propriamente dita, nós estamos falando do tribunal do júri, crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, e aqui eu digo por observação, nós temos aqui uma ação privada. Todas as outras que eu comentei para vocês, quem representa, quem defende, quem está ali em debate é o Ministério Público em crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, são ações privadas. Crimes de trânsito, exemplo, embriaguez, crimes relacionados à criança ou adolescente, proteção que está vinculada ao ECA, crimes contra o idoso, crimes militares e aqui uma ressalva, os crimes militares nós temos um código penal militar específico, não é o mesmo código penal que nós utilizamos para as pessoas que não são vinculadas às carreiras militares. Nós temos aqui leis específicas, que são leis extravagantes, por exemplo, a lei de execução penal, uma lei que somente respalda quem está cumprindo pena. Nós temos crimes ambientais, ou seja, tudo que envolve crime, o profissional competente é o advogado criminalista. E aqui eu digo advogado criminalista de uma forma bem direta, você não pode pensar de uma forma generalista, porque todo mundo que sai da faculdade, todo bacharel que passa no AB, ele é advogado. O advogado criminalista ele tem, no mínimo, uma pós-graduação específica naquela área. E aí ele se titula advogado criminalista, ele compreende, ele sabe atuar, ele tem uma especialidade na área. Então é isso, o advogado criminalista é aquele, primeiramente, que tem uma especialidade na área. Alguns possuem essa especialidade não pela pós-graduação, mas pela, pela grande atuação jurídica no ramo, há anos, e também é um advogado criminalista. Tá? Mas eu, esses que sim saíram da faculdade, que não têm a experiência profissional, ele se torna advogado criminalista, por exemplo, porque ele escolheu aquele ramo de atuação e ele tem essa especificidade, né? ele tem essa técnica, ele é especialista para atuar nessas áreas. Tá bom? Vamos continuar. O advogado criminalista ele pode atuar é, de algumas formas. E aí, agora, nós vamos começar a desmistificar de verdade quem é o advogado criminalista, que até então estávamos falando, uma apresentação do advogado criminalista. O advogado criminalista pode atuar como advogado de defesa, e lá na frente nós iremos aprofundar sobre isso. O que muitos, muitos não sabem é que ele também pode atuar como assistente de acusação. E o que o assistente de acusação faz? Bom, vamos lá. O assistente de acusação é aquele advogado que trabalha lado a lado do Ministério Público. Como o próprio nome já diz, sua função é, liciar, é auxiliar o Ministério Público nas acusações públicas. Nós temos os crimes comuns em si, tirando aqueles que comentei anteriormente, de crimes contra a honra, todos estes nós temos o um Estado defendendo a vítima. O Estado defendendo a vítima e querendo que o, o acusado, a pessoa que cometeu o delito, seja responsabilizado. Neste caso, nós chamamos que ele é o de acusação. E quando ele acusa o outro, por exemplo, a vítima está sendo representada pelo Estado, que é o Ministério Público, porque o Estado é o responsável por defender a sociedade. Desculpa, o Ministério Público, o Parquet. Mas em alguns casos, você, em alguns casos não, em todos os casos, você pode contratar um advogado criminalista para ser um assistente do Ministério Público, para ajudar o Ministério Público, para ficar ali do lado do Ministério Público, ajudando nesse processo. Quem? A vítima ou a família da vítima, pode contratar um advogado criminalista para atuar. Ou seja, o advogado criminalista não atua somente na defesa. Ele pode atuar no ataque também. Certo? Nós temos um caso bem emblemático, temos vários, né? É, mas o da Elisa Matsunaga, que inclusive está na, tá na, tá no streaming da, da, desses, se não engano, Netflix... Ela matou e esquartejou o marido, que era um dos donos, herdeiro do grupo IOC. Então ela matou esse, 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 esse marido dela e tudo, e ela foi julgada. A família contratou um advogado criminalista para estar do lado do Ministério Público e auxiliar o Ministério Público na resolução e na condenação de quem realmente de fato havia cometido o crime. O advogado de, de acusação, não necessariamente, ele precisa atuar somente no processo judicial. Tem advogados criminalistas que trabalham no pré-processual, nas partes de investigação e levantamento de provas, em buscar, como se fosse um CSA E tem advogados que nessa nessa área também, que tem profissionais que ajudam a, a, des, a desenrolar é, conflitos ali, em buscar provas, buscar conhecimento né, do, do fato real e não deixar somente para o Estado. Tem advogado criminalista que também atua nessa área. Mas, normalmente, esse tipo de advogado criminalista está do lado da defesa, não aqui, que atuam especificamente nessa área. Por quê? Para ajudar a provar que ele é inocente. É como se, fosse, se ele fizesse a própria investigação privada, porque a investigação pública ela é exclusiva da polícia. Né? Compreendem? Vamos dar continuidade. O que todo mundo fala para o advogado criminalista? Ah, o advogado criminalista só defende bandido. O advogado criminalista é tão bandido quanto. O advogado criminalista deveria deixar de existir. E por assim vai. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro: nós, defensores, nós, advogados adv criminalistas, não defendemos o crime. Nós não estamos aqui para falar se foi ou não foi crime. Nós não estamos aqui para inocentar se a pessoa é culpada. Nós defendemos a aplicação do direito e lutamos para uma justa condenação. Se o réu, o nosso cliente, por exemplo, foi realmente culpado, agora se ele não for culpado, nós vamos lutar com unhas e dentes para que se prove a inocência. Eu já tive clientes que era 100% inocente e que ficou preso e tivemos que comprovar lutar para que o Estado tirasse da cadeia. E ele respondeu o processo todinho, até ter uma, uma sentença absolutória. E nesse meio tempo ele fica lá marcado, etiquetado, vamos assim dizer. O advogado criminalista atua sob a égide da lei. Nós não podemos trabalhar de outra forma. Nós somos bastante exigidos dentro do nosso trabalho. É importante frisar que qualquer um pode responder por um crime. E não é pelo fato de estar respondendo que essa pessoa é culpada. E aí nós temos, às vezes, uma mídia que não é tão bacana, fulano de tal está sendo processado, é XYZ, foi preso, não sei o quê, porque existem vários tipos de prisão. E aí acaba com a vida da pessoa, joga na mídia e no final ele foi inocente. 100% inocente. O Estado comete erros também, mas a história dessa pessoa, a vida dessa pessoa ficou marcada. É, ele foi inocentado, mas não sei não, quem responde processo tem essas coisas. E é, e é muito chato esse senso comum da sociedade, enxergar o advogado criminalista e, e, e as pessoas que atuam nesta área e a pessoa que está sendo julgada nesta área por um crime que não cometeu. E nós estamos ali para defender mesmo quando ele não cometeu. E quando cometeu, para que o direito seja respeitado da forma correta. Eu estava comentando com vocês, eu possuí uma cliente que ficou presa sete meses, grávida, teve neném fora da cadeia, porque o marido cometeu um assalto. O carro tinha sufilme, tinha tudo. Acharam que ela estava junto, ela não estava, inclusive ela estava no cais. Mesmo assim, Pegaram ela depois que, depois que prenderam o, o namorado. Né? O, o, eles não eram casados de fato, mas união estável. Prenderam e tudo mais. A investigação foi ao lado. Depois de alguns dias pegaram a minha cliente prenderam também. Ela ficou sete meses presa, grávida. Gravidez na cadeia. Até comprovar, e já tinha mais que comprovações, porque ela estava no cais, de que ela não participou de nada. Ficou sete meses presa. Imagina como é isso para uma pessoa. O estado errou. Então, nós temos vários e vários casos assim, mas em é números, é centenas. Tem um outro caso agora, público, no ano passado. Um rapaz ficou preso 15 anos sem processo. 15 anos, não são dias nem meses, é 15 anos. Não existia processo, não existia ninguém acusando ele, é como se alguém pegasse na rua e jogasse dentro da cadeia. Pessoa pobre, sem instrução, sem conhecimento, sem dinheiro para pagar advogado, ficou preso. 15 anos, saiu. No ano passado. Isso tem direto, pessoal, o tempo todo. O advogado criminalista está ali para proteger, para que isso não aconteça. Ainda bem que um advogado, lá representando o seu cliente, ouviu a história, se sensibilizou e tirou o rapaz de lá. Imagina 15 anos você presa sem motivo algum. O Estado erra. E nós não podemos falar que todo mundo que responde um processo, que acontece alguma coisa, é bandido. Eu estou colocando bandido como aspas. E aí eu provoco um pouco vocês. Será que algum de vocês que está aí me ouvindo, neste exato momento, já cometeu algum crime? Será? Será que é tão difícil assim cometer um crime? Porque nós temos o ato de pensar que crime é só assalto, assassinato, furto, não é isso? Roubo, né? Estupro. Dentre tantos outros crimes aí absurdos, né? Será que... Só existe esses tipos de crime Porque a mídia mostra mais estes, né? Tráfico, drogas, será que só tem esses? O Código Penal é bem grande, pessoal. Vamos ver outros crimes? Não emitir nota fiscal. Sonegação fiscal é crime. Será que alguém já cometeu? Ah, mas esse crime aqui é de dinheiro. Pô, mas o dinheiro que você sonega não vai para a saúde. Não vai para a educação. Então, você também está fazendo um grande dano. A diferença é que quando você só nega, o dano é para a sociedade. E o bandido, quando faz um crime, ele normalmente faz o dano para uma pessoa só, ou para o seu grupo familiar. Então, se você for analisar, uma sonegação, o dano é muito maior. E aqui não entra desculpa de falar que corrupto isso, corrupto aquilo. Porque se a gente for fazer alguma coisa esperando que o outro faça, a gente nunca vai fazer nada. Não é esse o objetivo. Quantas vezes você já foi comprar em uma loja, aí você pede um desconto, o vendedor te fala, olha, eu consigo desconto, mas tem que ser sem nota. E você, não todos, mas alguns aceitam, né? Crime? Alguém já comprou um produto pirata? Um produto que não é original? Alguém já comprou um produto contrabandeado? Alguém já comprou um produto que não tem homologação, que não entrou no Brasil da forma correta? Por exemplo, um roteador, um videogame um produto que vem, por exemplo, do Paraguai, sem as devidas é, documentações. Há, inclusive, telefones celulares que você compra importado que não tem homologação da Anatel, que não pagou tributação totalmente irregular. Ninguém fez isso. Um brinquedinho para o filho. Agora eu vou pegar vocês. Quem já achou alguma coisa na rua? Qualquer coisa. Já viu acreditado, Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. É falso esse ditado, tá? Ele não é verdadeiro. Nós temos o artigo 69, inciso segundo, que você cometeu um crime se você não entregar para as autoridades. O que você achou, você não pode ficar. Não é seu? Aí vai vir alguns desculpas. Ah, mas e se for dinheiro, se for aquilo? É seu? Não é seu. A regra é, é seu? Não é seu. Ah, porque o Estado vai é pegar com o delegado a é pôr no bolso? É seu? Não é seu. E a gente também tem que parar de pensar que policial, policial é ruim, delegado é mala, isso não existe não. Em qualquer profissão, tem bons e bons profissionais, tem que fazer a sua parte, sem esperar que o outro faça. Eu, tenho, eu sou muito cordial com os delegados, os policiais, eles são meus colegas de trabalho, quando eu vou na delegacia, tento tratar com a maior urbanidade possível, a maioria das pessoas que eu trabalhei me responde da mesma forma e eles estão ali para fazer o papel deles. A gente não pode pensar que todo policial, que todo bandido, oh, desculpa, todo policial, que todo delegado, que a polícia em si é bandida, que muitas dizem isso na televisão. Isso não é verdade, eles pegam só o que interessa. Mas não mostra as ações de PMs, não mostra as ações dos policiais, dos delegados, coisas boas que eles fazem o tempo todo, a urbanidade que eles trabalham, e eles têm uma profissão extremamente estressada. Então aqui o meu apreço em especial a toda essa classe. Vamos continuar. Quem nunca cometeu um excesso de velocidade, crime? Ah, mas é tranquilo, crime, tá errado. E então, daí você tem a desculpa, ah, mas o meu crime, eu não estou fazendo risco a ninguém dirigindo alta velocidade, não. E se o pneu estourar, e se acontecer algum defeito no teu carro e você Vier a colidir com outra pessoa ou com o um motoqueiro, porque se você tivesse em baixa velocidade ou na velocidade permitida, talvez o acidente não aconteceria. Você não pode falar isso. Beber e dirigir, quase todo mundo que bebe dirige, isso é um fato. São raros os que pedem Uber e tal, ou aqueles que bebem muito. Mas beber não pode dirigir é crime. Ah, mas é só um copinho, mas está lá, está na lei cometeu infração também. E se bater, e a culpa não for nem sua, e você bebeu, você que responde. Então a gente tem que analisar tudo isso. Será que você nunca cometeu um crime? Aí você está colocando agora, quantificando talvez o que eu estou dizendo, qual o crime que pesa mais, qual o crime que pesa menos. Crime é crime, pessoal. Lógico que tem o seu peso, porque existe penas específicos para depender dado delito. Mas crime é um título só. Não interessa qual você está cometendo. Crime é crime. É errado, é errado xerox de livro, quantos acadêmicos aí não tirou xerox de livro, às vezes xerox integral sem autorização do autor quantos não receberam em PDF arquivos para estudar e tudo mais sem autorização, Que não foi você que comprou ah, porque é caro, porque isso é tributação porque é isso, mas quando você faz isso quando você usa esse material quando você usa esse material todo, que você recebeu, por exemplo, cheque de um livro, eu sei que é caro, eu, eu estudei direito, eu estudei, tenho duas formações acadêmicas, tenho três pós-graduações, sei que é caríssimo. Mas aí você prejudica toda a cadeia produtiva quando você comete esse, esse delito. De quem fez o livro, de quem está vendendo o livro, de quem está distribuindo o livro, sabe? De quem faz as correções do livro e o imposto que o Estado todo recebe, que o Estado recebe. Então você prejudica uma cadeia toda. E, por causa disso, os preços também sobem. É uma questão lógica, e é matemática. Eu faço 300 livros, 300 tiragens de cópias, mas só vendo 100. Os outros 200 foram tirados xerox. Eu perdi dinheiro, perdi toda uma cadeia. E eu vendi esses 300 livros por um preço X. Aí, o que eu vou fazer? Eu só sei que só 100 compra, O que era 300, eu tinha que fracionar para ganhar um lucro proporcional para os 300. Eu vou ter que concentrar isso no 100. E o livro de quem compra certinho vai ler em cima. Faz parte, é só vocês analisarem. Então, nós estimulamos quando fizemos essa prática de xélicos, por exemplo, de livros em PDF que a gente não compra, o que nós estamos fazendo? Alimentando a prática e as coisas fiquem caras. Vocês estão me compreendendo? Então, assim, todo mundo aqui pode ter cometido o crime, ou está cometendo nesse exato momento, ou já cometeu. Então, vocês devem ser presos e respondendo para o processo, porque se um de vocês cometeram aqui, vai lá na delegacia e se entrega. Então, nós não podemos julgar de primeira mão, quem comete um crime sem o devido processo legal. E o advogado criminalista está aqui, não é para julgar, é para ajudar a falar a verdade, para mostrar se é certo, se é errado, se a pessoa errou, se ela não errou, se tem algum tipo de, de atenuante que a gente pode diminuir, pena ou o dano, se pode reparar esse dano. Olha, eu fiz o um livro pirata mesmo, mas eu vou reparar, eu vou comprar ele aqui e vou desfazer do que eu fiz e vou dar uma cestinha básica, um exemplo porque de menor potencial, ofensivo. Então, o advogado criminalista está aqui para defender o cidadão, qualquer cidadão, o que foi acusado injustamente, o que está sendo processado injustamente e o que realmente cometeu o delito. Os que foram injustiçados, neste caso, a gente vai trabalhar com os e dentes para que sejam absolvidos e sem nenhum rótulo. Os que realmente fizeram o crime, que eles paguem da melhor forma possível da forma justa, da forma correta, conforme a lei determina. E se você foi uma vítima de um crime, que o advogado criminalista possa te ajudar, junto com o Ministério Público, a buscar a verdadeira justiça. O advogado criminalista está aí para auxiliar a sociedade, numa área que é muito complexa, que é a gente tem muita dor, é muito difícil. O advogado criminalista, eu digo que ele é o verdadeiro defensor dos direitos humanos. É ele que vai lutar por você, onde ninguém quer entrar, onde ninguém quer estar. E eu vou dar um adendo ainda. Nós temos, por exemplo, crimes médicos, que, tem, que é uma área que o médico cuida da saúde e tudo, às vezes é processado, pode perder o seu CRM, que pode às vezes ser preso e às vezes é inocente. E ele está ali também para defender esse médico, está para defender às vezes o próprio advogado, o próprio juiz que fez alguma coisa, até juiz precisa de advogado, criminalista. Às vezes abre um processo para analisar se ele é culpado ou não. E ninguém quer entrar nessa área. É uma área complexa, é uma área é, difícil. E o advogado criminalista tem que ter a empatia de vocês. Ele não pode ser visto como a mídia vende, como um profissional que só, aspas, defende bandido e deixa bandido fora da cadeia. Porque isso não é verdade. Porque se está fora da cadeia, de duas uma. Ou a pessoa de fato é inocente, ou a justiça sentiu confiança para que ele estivesse fora enquanto responde o processo. E o advogado só conseguiu isso porque existe um papel que lhe permite. Ele faz tudo amarrado no papel e ele não pode ser culpado por isso. Se ali a justiça está lhe determinando. Então você tem que culpar o legislador, não o advogado criminalista. E se fosse você um inocente preso, você... aí sai na mídia lá que você saiu do carro, por exemplo, atropelou sem querer... Falaram que você tinha bebido e tal, porque viu umas latinhas no seu carro, mas as latinhas nem eram suas, eram do seu companheiro que estava lá com você, que foi embora, quando você deixou na casa dele. Aí você vai presa, você é pessoa, né? vai presa. Aí sai na mídia, fulano, carro tal, não sei o que, com indícios de embriaguez, não sei o que, está preso. Aí você é inocente, você está lá preso. Aí agora o advogado criminalista é legal, Entende? A mídia não mostra o contexto, ela só mostra o fato. Ela só mostra o olhar dela. E é isso que faz o senso comum. E isso é muito chato. Não é assim que funciona. Tá? O advogado de defesa, quando dizemos advogado de defesa, não significa dizer que o advogado é, está defendendo, por exemplo, uma pessoa que de fato cometeu o crime. Quer dizer, eu não estou, estou comendo o crime? Cometi. Beleza, mas eu, quando eu falo de advogado de defesa, eu não estou defendendo ele do crime. E, na verdade, eu digo representá-lo no processo, para que ele tenha o seu devido direito. Perfeito? O advogado, gente, criminalista, nós buscamos sempre a justiça. O que é justo, o que é certo. Não a justiça, não a pena perpétua, nem uma morte. Porque o que tem na história de decisões de pena de morte, disso, daquilo, outro, prisão perpétua, da pessoa que está inocente, é só você pesquisar na internet, você vão ver porque não teve um bom advogado, que o advogado não atuou com fervor, porque aconteceu várias outras coisas, e depois sai aquela pessoa presa 17 anos, 15 anos, por fato que aconteceu agora, que é inocente. Eu culpo muito a mídia por isso, sabe? Por não saber passar as informações corretas como deveria. Culpo mesmo. Nós tivemos algumas modificações legais que melhorou um pouco isso, mas só melhorou, ainda continua bem complicado. E aí você tem aqueles sensacionalistas que põem música de fundo, que faz tremor, e que tal, tá, e o povo adora, e vai, vai, vai transformando as pessoas que não têm conhecimento, não conhecem, não sabem, e eles são formadores de opinião. Uns péssimos formadores de opiniões, por sinal. Então, pessoal, o advogado criminalista trabalha numa área bastante abrangente, é maravilhoso. E eu gostaria muito de mistificar, porque o advogado criminalista, ele é o seu verdadeiro amigo. É o que está ali do seu lado, é uma hora que ninguém quer estar. Uma hora que todo mundo te julga. Ele não vai te julgar. Ele vai estar tá ali para te representar. E se você for inocente, para te defender até o fim. E ele luta. Saiu agora no, 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 no Instagram, recebi pelo Migalhas, se não me engano, um advogado que lutou Três anos pela absolução de uma pessoa, provando que ela é inocente e conseguiu. Ele chegou a se emocionar, a chorar, porque ele conseguiu aplicar a justiça. Isso é lindo, isso é mágico, isso é fantástico. E é dificílimo, que às vezes ele caminha sozinho. Para o Estado, com todo respeito, muitas vezes é só mais um que cometeu um delito. Para a polícia, essa é a função dela, tá ali prender. Para o juiz, é julgar. Mas para o advogado criminalista, não. Ele não trabalha com massa, Igual policial e o delegado de trabalham em massa, é muita coisa. O, o juiz em massa, promotor com massas de processo. O advogado, advogado criminalista ele é o único que está do seu lado. Ele está sozinho contra um aparelhamento estatal violento. E muitas vezes os clientes não têm nem as condições financeiras suficientes para pagar tudo o que a gente precisa. Não falo de honorários, não. Mas às vezes de um perito, de um técnico, porque é caro. E você fica sendo vítima de uma sociedade que não liga para esse pessoal até você estar lá. Entende? Então, não vejam um o advogado criminalista como uma pessoa não grata. Não é isso. Vejam como um grande parceiro, vejam eles como grandes amigos e aquela pessoa que vai estar do seu lado por unhas e dentes até o fim contra o poderio estatal todo. que é engraçado, né? Porque o juiz é do Estado, o Ministério Público é do Estado, o delegado é do Estado, quem não é do Estado é o advogado e, se for defensor público, também é do Estado. É complicado isso, se você fizer uma reflexão. Tudo bem que são subordinados por áreas distintas, diferentes, mas, querendo ou não, todos estão vinculados e recebem do Estado. A fonte pagadora, querendo ou não, é única, o Estado. Diferente do advogado criminalista que vai receber dos seus honorários. E lutar contra esse poderio é muito complicado, não existe paridade de armas, isso está mais que, que claro. Mas é uma área apaixonante, é uma área que busca justiça, eu não conheço nenhuma área do direito que busca tamanha justiça, que lute com fervor do que o advogado criminalista. E que infelizmente tem, é, é discriminado, é, não é visto como uma pessoa não grata por causa da mídia mas ele tá sempre, estará sempre está sempre do seu lado. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado desse podcast. Eu me embaralhei um pouco em algumas falas, em alguns momentos, mas é porque eu sou apaixonado na área, eu quero falar tanto e, e tento que o podcast não seja um podcast muito longo, porque isso também cansa. Então, estou também aprendendo a fazer podcast, esse é o terceiro, só engano, e já tenho mais uns quatro temas aqui para fazer. Quero desmistificar também o Exame da Ordem. Que eu, provavelmente o título vai ser Exame da Ordem, um falso positivo. Onde eu faço um, uma análise bem profunda. É, e tem outros temas também que eu quero aplicar aqui com vocês. Sobre o Saidão. Muita gente não sabe o que é o Saidão. Acha que algumas vezes a pessoa o e volta. É muito tema, tem alguns temas sobre justiça, sobre o dia a dia, que eu quero também fazer, mas a vida de um advogado criminalista é muito corrida, professor também sou professor, então a gente tem um, um dia muito corrido. Mas prometo que vou tentar ser mais assertivo, no sentido de estar sempre mais presente com vocês. Eu espero que gostem desse podcast, compartilhem se gostar, dá um joinha se gostar, me sigam, e meu Instagram está aí, é o Jr. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar, estou à disposição. Eu também não sou muito de Instagram, estou começando a entrar agora, porque esse mercado era mais familiar. Eu vou começar a trabalhar de uma forma mais, não digo profissional, mas atualizar vocês, trazer informações. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço!